0: bakom bokhyllan.
1: Jag tror att en bra lärare som jag upplever det, det- är de som kan involvera studenterna mer under själva föreläsningen.
2: Det viktigaste med det pedagogiska priset är att synliggöra den pedagogiska verksamheten.
3: Har man en lärare som alltså, får den att gå, alltså, lämna sin comfort zone lite- och gör så att man vågar utmana sig själv- det gör ju jättemycket.
4: Bland det absolut roligaste med det här jobbet också- är när man ser en student göra någonting- som den för en månad sen var fullkomligt inkapabel till att göra. Du vet, det är lite grann som om man har upptäckt en hemlighet- och vill dela den med någon. Och jag vill liksom dela det med studenterna på något sätt-
5: I det här avsnittet av bakom bokhyllan ska vi prata om priset årets lärare på Stockholms universitet. Ett pris som delas ut varje år för att uppmärksamma pedagogiska insatser på universitetet. Varför finns det här priset? Behövs det ett sånt här pris. Borde inte årets sämsta lärare också uppmärksammas. De frågorna ställer vi till Clara bolande laxov som är föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning som håller priset. Och vi ska såklart också prata med studenterna själva om vad som gör en lärare bra eller dålig för den delen. Men vi ska börja i föreläsningssalen hos en av de lärarna som kammade hem årets pris. Vi befinner oss i hörsal 10 på freskati. Alldeles strax ska Kristoffer Karlsson, lektor i kriminologi, ta igång sin föreläsning för studenter på grundnivå. Han var en av de tre lärare på universitetet som fick årets pris som bästa lärare. Och i motiveringen lyftes bland annat hans empatiska förmåga att han kopplar undervisningen till aktuella händelser och använder sig av interaktiva moment med hjälp av bland annat digitala verktyg.
4: Yes. Så, jag tänkte att vi ska göra en kort quiz innan vi börjar. Bara så att ni får upp pulsen lite. Det är postlunch liksom. kan vara bra för pulsen då. Det är frågor som i stort sett bygger på gårdagens föreläsning.
5: Varför tror du att just du blev nominerad och sen liksom blev en av de här tre lärarna som till slut kammade hem det priset i år?
4: Alltså det är ju en jättesvår fråga att svara på. Jag tycker verkligen att kriminologi som är mitt ämne är bland det absolut roligaste som finns att prata om, att tänka om, att arbeta med. För det är så himla komplexa och ganska eh, utmanande frågor. Du vet, det är lite grann som om man har upptäckt en hemlighet och vill dela den med någon. Och jag vill liksom dela det med studenterna på något sätt. Bland det absolut roligaste med det här jobbet också är när man ser en student göra någonting som den för en månad sedan var fullkomligt inkapabel till att göra. Du vet, man kan ha ett seminarium eller en föreläsning och man ställer en fråga till studenter och man ser liksom att det, det verkar och verkar och verkar i studentens huvud och sen plötsligt bara glimtar det till och så har den liksom och så säger det någonting eller den gör en viss uträkning eller den drar en slutsats som så så man har märkt att nu fattar hon nu, hon kan det där nu liksom. och för en månad sedan så kunde hon inte det den glädjen i att lära någon någonting det är så otroligt roligt och fint Liksom varje förelätning så ska, eller varje seminarium eller så, där, så ska studenterna försöka lära sig göra någonting. Analysera någonting utifrån ett visst perspektiv. Eller förstå hur man, vilka faktorer man behöver ta hänsyn till för att kunna utläsa en viss kurva i en tidserie Eller vad det nu kan vara. Liksom. Men göra någonting så att de liksom kan gå ut därifrån... Och sen när de kommer hem och tittar i tidningen eller de ser en film eller de läser om någonting eller de upplever någonting så har deras blick på världen förändrats lite grann. Det är vad jag försöker göra eller vad? med all liksom, kraft jag kan. För jag tycker det är så viktigt och jag tycker det är så roligt. Men det kanske inte alls är därför jag har fått det här priset. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Jag, ingen aning. jag vet inte.
5: Det är Centrum för universitetslärarutbildning, eller SEUL förkortat, som håller i priset Årets lärare. Varje år kommer in ungefär 150-200 nomineringar för priset i SEUL. Och även om kollegor kan nominera varandra så kommer den absoluta majoriteten av nomineringarna från studenter. Och i processen att utse de som blir årets lärare ingår en expertgrupp tillsatt av Cul, grupper på institutionsnivå seoul styrelse som leds av prorektor och till sist de tre viserektorerna.
2: Det viktigaste med det pedagogiska priset är att synliggöra den pedagogiska verksamheten. Och att också säga någonting om vad bra pedagogisk utbildning är. Hur ska man kunna vara pedagogisk som lärare så att säga- jag heter Klara Bolander Laxov och jag är föreståndare för det som heter Centrum för universitetslärarutbildning. Och det är alltså ett centrum som jobbar gentemot hela universitetet för att stödja universitetslärare och kan man säga bli bättre på sin undervisning och stödja dem i sitt utbildningsuppdrag, det pedagogiska uppdraget. Och sen är det naturligtvis viktigt att de som utses till pristagare att de får en otrolig kick av att få känna sig uppskattade. Och det här att ha blivit nominerad av sina studenter är jättevärdefullt. Därför att lärare jobbar för, för studenternas lärande och vill såklart se att deras studenter uppskattar den ansträngning som de gör.
5: Vad tycker studenterna själva gör en lärare bra? Urban Göransson gick ut i korridorerna för att ta reda på det.
0: Va, vad heter du?
1: Jag heter Joakim, Joakim Boström.
0: Och du pluggar på?
1: Här på SU, på nationalekonomi just nu.
0: Joakim, vad gör en bra lärare bra?
1: Jag tror att en bra lärare som jag upplever det, som gör dem riktigt bra, det är de som kan involvera studenterna mer under själva föreläsningen. Ett bra exempel på en av mina lärare som jag tycker är en av de bästa. Han gör så att han går igenom vissa uppgifter och sen så pausar han så får man göra det tillsammans själva. Och sen så går man igenom det hela föreläsningsgruppen då. Så det tycker jag är väldigt bra att man kan involvera oss. Då gör att man får ett, kanske ett bredare grepp över vad som faktiskt ämnet
0: eller uppgiften handlar om. Påverkas du av om en lärare är bra eller dålig?
6: Jag tror det här som väckte gasta. Ibland om jag, om jag får en dålig lärare, jag tappar den här lusten att studera eller jag hatar den här ämnen så ibland jag, jag vill jag inte komma alls. Men om det är bra lärare, det motiverar mig var, varje gång, varje dag att jag kommer här.
0: Vad sa ja. du? Nada. Och du läste på?
6: Lästa på engelska översättning. översättning språk, ja.
0: Vad gör en lärare dålig då?
6: Jag vet inte exakt men att han kanske äh, vill inte vill prata med oss eller diskutera med oss om någonting. Eller vi, han äh, försökte inte att äh, veta äh, att de äh, har redan förstått vad han vill säga eller inte. Eller han blir inte. Ja.
0: Att han eller hon inte lyssnar på studenterna? Ja,
6: ja lyssnar inte på Precis.
3: Äh, hej, jag heter Angelica. Ja, jag pluggar konstvetenskap.
0: Kul. Äh, Angelica, vad gör en bra lärare bra?
3: Jag skulle säga att en bra lärare är engagerad och Alltså villig att liksom hjälpa, eller verkligen liksom engagera sig för att hjälpa studenten.
0: Och, och hur menar du då? Engagera sig? Kan du ge ett exempel?
3: Ja, men ge bra feedback, svara på frågor. Absolut inte nedlåtande. Det har jag haft några som har varit och det är inte kul. Då blir man liksom rädd för att backa. Alltså då backar man för att prata. Typ.
0: Hur påverkar en bra lärare dig?
3: Alltså en bra pedagogisk lärare gör det ju lättare att lyckas. Och det gör ju också att man själv blir mer motiverad till att plugga. Eh, har man en lärare som alltså får en att gå ut... Alltså lämna sin comfort zone lite och gör så att man vågar utmana sig själv. Det gör ju jättemycket.
5: Att utses till årets lärare innebär förutom att man får ett diplom- Även att man får 50 000 kronor för att kompetensutveckla sig inom sitt område. Men alla dåliga lärare då? Är det inte snarare de som behöver fortbildning för att få hjälp att bli bättre? För Jag tänker också så det som man hör från en del liksom forskarhåll är... Man alltså kan också tänka mig att man är väldigt olika. Vissa jobbar kanske mer som lektorer och, och mindre liksom tid av sin arbetstid som forskare. Och sen så vice versa och så... Men att det ändå oftast ingår en del att man ska undervisa, och vissa inte alls tycker att det är eh, särskilt kul. Så där. Jobbar ser ju på något sätt med det? Eller hur inspirerar de som kanske inte tycker att det är jätteskoj att undervisa? Eller? Mm.
2: Alltså, dels är det ju så att ju mer man kan om någonting ofta desto mer roligt tycker man att det är eller intressant. Så att det är ju en del och vi, det är ju så att idag finns det ju ett krav på alla universitetslärare att eh, gå kurser i högskolepedagogik eh, till motsvarande tio veckor. Så att det... Eh, har ju de flesta lärare, i varje fall de flesta yngre lärare, gjort någorlunda nyligen. Men sen är det ju också frågan om vad man är arbetar i för sammanhang. Om man pratar om undervisning med sina kollegor och om, om det är en sak som man kanske där man både delar problem och när det går bra, och oh, nu var det så himla roligt den här delen av kursen som alltid har varit så svår nu funkade det äntligen och så pratar man med sina kollegor om det. Alltså så att man kan inspirera varandra. Det är ju en jätteviktig del och det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med på CEU att försöka stimulera till de här samtalen på institutionsnivå. Vi har ju bland annat en, en webb-tv-serie som heter Pedagogiks och som ligger på Youtube som är tänkt att eh, möjliggöra för lärare och studenter också naturligtvis. Att lära sig mer om olika ämnen som återkoppling, handledning, kritiskt tänkande och så vidare. Och de här är ju tänkta så att man ska kunna titta på och sen diskutera. Och hur gör vi då här och vad har vi för utmaningar? För det är genom de här diskussionerna som... Som liksom själva utbildningsmiljön både för lärare och studenter kan, kan utvecklas. Så att det, där, det där med att få ett sammanhang där det är naturligt att prata om undervisningen är väldigt centralt. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Hos oss så är det ju så att eh, vid promoveringshögtiden i slutet på september varje år när professorer promoveras och, eh, och, dok och doktorer promoveras då får eh, de pristagarna också eh, sin utmärkelse och rektor läser då upp motiveringarna till varför just de har fått det här priset. Så det blir också ett sätt –tänker jag, som eh, synliggör för nydisputerade och för eh, utsedda professorer– –att eh, det är det här som riktigt duktiga lärare gör. Det, det är de här sakerna som, eh, som man kan sträva efter i sitt lärarskap på universitetet.
5: Stockholms universitet uppmärksammar goda insatser i undervisningen– Genom att dela ut ett pedagogiskt pris, årets lärare. Priset går till lärare som främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, har ett erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning, liksom en erkänd undervisningsskicklighet. Priset har i år tilldelats Kristoffer Karlsson, Kriminologiska institutionen, Niklas Sellander,
0: institutionen för organisk kemi.
5: Och Helena bani institutionen för svenska och flerspråkighet. I din eh, motivering mm. då, till att du fick priset mm. så står det ju några liksom, framgångsfaktorer. Att du ser varje student och, och, och liksom, tar upp aktuella händelser och skenden i samhället. Och eh, det, det här med att du digitala verktyg och sådär. Och jag var ju på den här föreläsningen idag och tyckte ju att jag såg liksom, allt det där. Och liksom, att du väver in populärkultur och allt sånt. Mm. Som jag spontant tänker är en bra grej liksom, att få, de flesta ändå ganska unga människor såg ut som i, i föreläsningshallen att väva liksom in i deras värld på något sätt. Men, men de här digitala verktygen till exempel, hur, hur jobbar du med det och hur tänker du kring det?
4: Det här verktyget vi använder, det var någonting jag stötte på av en slump, en julhelg nere i Halmstad. Men det här skulle man ju faktiskt kunna använda. Om inte annat så få aktivera dem lite. För det är det, tänker jag, som är det stora problemet med en föreläsning. Att det tenderar att passivisera studenterna. De sitter och lyssnar på en person som pratar i två timmar. Alltså, vem orkar det liksom? Det är ju skitjobbigt. Det är liksom ett sätt att aktivera dem lite. Att göra kurs, kursens frågor och innehåll lite... Alltså man förenklar ju det väldigt. Du såg ju frågorna, quizet vi hade nu till exempel. Det är frågor du skulle ställa i en salstentamen. Så det är ju egentligen inte frågor som knyter an till lärandemålen direkt. De är lite mer komplexa på vår kurs. Men de, de knyter ändå an till kurslitteraturen. Det är liksom, alltså, så är det. så det, det är bara ett sätt att lite så här checka av att de är med på de grundläggande premisserna för varje teori som vi går igenom. Och aktivera dem. Och sen det här att vi gjorde det till en tävling. Det är ju bara för att det är roligt. För, för, för att höja pulsen lite.
5: Jag hade egentligen tänkt att ställa en fråga liksom om det här med... För det finns ju liksom viss, vissa forskare. Så gnälls det kanske lite grann om att de tycker att undervisning tar för mycket tid. Och egentligen kanske inte det man vill hålla på med. Man vill forska. Och då hade jag tänkt att fråga dig. Så här, men hur liksom ser balansen ut mellan undervisningen och forskningen i ditt fall och så där tycker du att det funkar men du verkar vara någon form av supermänniska som liksom utöver din heltidstjänst här antar jag att du har skriver massa böcker du är skönlitterär författare du heter ut typ en bok om året sedan 2010 i princip mm. du har också fått massa priser för de här böckerna Eh, mm. Du är med en massa mediala sammanhang fråga? Sitter som vecka, expert i veckans eh, brott Och du skriver debattartiklar och Du gör alla andra intervjuer om din skön litteratur Och, sånt där. och sen ser du väldigt aktiv på Twitter Och du svarar rekordsnappt på mail Och du är 33 år mm. Och dessutom småbarnsförälder För det kortet brukar ändå jag alltid kunna köpa Men jag är mm. småbarnsförälder så jag har aldrig tid med någonting nej, nej. Och så har du då blivit årets lärare också mm. Så då blir min fråga kanske lite annorlunda. Så här, hur balanserar du alla de här grejerna som du gör med, med undervisningen? Och hur prioriterar du undervisningen? För det känns som att det måste du göra på något sätt. Om du har fått det här priset och så.
4: Jag tror så här. Det är ju inte så att jag gör alla de där sakerna samtidigt. Alltså småbarnsföräldrar är man ju hela tiden såklart. Och partner också och sådär. Men det är inte så att jag... På en given dag skriver en bra forskningsartikel, håller en bra föreläsning, skriver tre kapitel i min roman, gör en intervju. Alltså det är inte så det funkar. Istället så är livet mycket mer segmenterat. Liksom. Så nu till exempel är jag inne i en väldigt tät undervisningsperiod. Jag har studenter både på campus och distanskurs. Då tackar jag i stort sett nej till nästan allting annat. För att det, det är så att... Eh, undervisning och institutionstjänstgöring det äter upp väldigt mycket det gör det, så det är helt sant men för min del så är det rätt bra för mycket av undervisningen är liksom belagd kalendariskt ganska specifikt så jag har månader när det är väldigt mycket undervisning men sen har jag också månader när det är faktiskt knappt är någon undervisning alls och då är ju det här jobbet så pass flexibelt att det går ju liksom att jobba eh, så länge du gör ditt jobb så länge det blir bra verkstad av allting så, så kan du vara ganska flexibel med liksom annat och sen har jag också gjort så att jag vid några tillfällen och jag kommer nog göra det igen går ner i tjänst lite grann vilket institutionen här har varit väldigt fin med att ge mig så, så, så man får pussla en hel del och ha lite tur, eh, fina eh, kollegor och chefer. Eh, men i grunden tror jag ligger en väldigt eh, rastlöshet och vilja att hela tiden göra saker. Jag blir väldigt lätt rastlös liksom.
5: Du har lyssnat på det 20:e avsnittet av Universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan, som görs av karl Edqvist, Urban Göransson och av mig, Julia Milder. Signaturen vi använder i podden är hämtad ur stycket i Zeitung, komponerad av tonsättaren Stefan Levin. Och all musik vi använder oss av är licensierad under Creative Commons. Gå in på vår hemsida, bakombokhyllan för att hitta våra kontaktuppgifter och alla låtlistor. Nästa avsnitt kommer som vanligt ut på torsdag om två veckor igen. Och då handlar det om innovationer. Missa inte det. Men vänta. Vi hinner med en sportfråga också. Hur känns det att bli årets lärare på SU?
4: Det är verkligen otroligt hedrande. Smickrande. Väldigt fint. Och med det kommer ju också ett visst ansvar, tänker jag. Alltså att förvalta. Så att det sporrar ju mig också till att inte bli bekväm. Eller... Så det känns också uppmuntrande på något sätt. Att så fortsätta vara sharp nu. För det förväntar vi oss. <laughs> Men framförallt som så här otroligt smickrande och fint och överväldigande. Det var, jag, jag var ja, kockad när jag fick... Jag fick höra det. Var, ja, det var konstigt.